0: Bienvenue dans le podcast Défense Zone. Avant de reprendre le rythme de nos grands entretiens avec des experts de la défense et de la sécurité, il faut que l'on vous parle de quelque chose d'important. De quelque chose qui peut vous sauver la vie ou sauver celle de vos proches. Le secourisme au combat. Beaucoup de gens pensent à tort qu'il est inutile de se former au secourisme et qu'il est, qu est complètement incongru d'avoir du matériel chez soi ou dans sa voiture, comme par exemple un garrot ou un pansement compressible. Cependant, l'histoire récente montre que savoir arrêter une hémorragie suite à une blessure par balle peut devenir primordial, même quand on est là pour assister à un match de foot ou quand on boit un verre en terrasse à Paris. Le secourisme n'est pas réservé qu'aux militaires, aux pompiers ou aux forces de l'ordre. Tout le monde peut devenir primo-intervenant, surtout dans un environnement où des armes à feu sont utilisées, par exemple sur un stand de tir ou lors d'une partie de chasse. C'est pourquoi dans le numéro 2 de notre magazine papier, nous avions consacré un dossier rétexte de matériel sur le secourisme en milieu hostile. En 10 pages, nous avons listé tout le meilleur matériel actuellement sur le marché pour constituer une trousse de secourisme optimale et efficace en toutes circonstances. En description de cet épisode, vous trouverez un lien pour télécharger gratuitement ce dossier en version numérique. La version papier, quant à elle, est disponible à la vente sur notre site internet. Pour vous apprendre à utiliser correctement ce matériel, nous avons mis au point une formation en ligne avec Claude Brunet, l'un des plus grands experts de cette thématique en France. Claude est un ancien affirmé-major de la Légion étrangère et il est déjà passé dans le podcast pour parler de son expérience sur le terrain, en Afrique, en Afghanistan et ailleurs. Dans cette formation en vidéo d'environ 7 heures, il vous apprendra à bien réagir face à une situation de crise et comment sauver des vies parfois avec les moyens du bord vous pouvez regarder les modules vidéo à votre rythme quand vous le souhaitez et autant de fois que vous le voulez. C'est disponible à vie. Nous avons également mis en place un groupe Facebook privé dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions à Claude ainsi qu'à nos experts. Et enfin quand vous aurez tout regardé et que vous aurez répondu à un quiz pour valider vos nouvelles connaissances et vos nouvelles compétences, vous recevrez alors un diplôme papier et un patch collector directement chez vous. Le lien de la formation est en description et je donne la parole à Claude pour vous présenter en détail cette formation exclusive.
1: Bonjour, je m'appelle Claude, donc je suis un ancien infirmier-major de la Légion étrangère. Lors de ma carrière qui a duré 20 ans, j'ai participé à de nombreuses opérations et j'ai eu la chance d'être formé par du personnel très compétent via Secourir son milieu hostile que j'ai créé en 2008. Je m'efforce de redonner ce que j'ai appris pour que les gens des administrations, tous les porteurs d'armes puissent avoir les compétences pour se sauver soi-même, sauver quelqu'un d'autre et surtout pas faire les mêmes erreurs que j'ai commises lors d'opérations ou de prise en charge de victimes. J'ai fait euh, différentes opérations euh, donc en Afghanistan, comme pratiquement tout le monde. J'ai participé à de nombreuses opérations en Afrique, Centrafrique, Tchad. J'ai fait des opérations en en Europe de l'Est, donc Kosovo, Bosnie. J'ai aussi eu la chance d'aller en Guyane. J'ai fait à peu près les mêmes opérations que les gens de ma génération. La formation en milieu hostile, à la base, ça a été créé quand j'étais encore militaire et que j'ai formé avec une convention militaro ou civil, les gens qui sont partis sur les bateaux pour lanti car j'étais formateur FPOS, il y avait très peu de gens en France qui avaient cette calife et donc j'ai formé à peu près 500 personnes pour lanti C'est le début de l'aventure de SMH et qui a continué une fois que j'ai quitté l'armée et qui s'est un peu plus professionnalisé, on va dire. Le secourisme en milieu hostile en fait n'est pas le sauvetage au combat. Première chose. Sauvetage au combat, c'est un protocole qui est fait pour les militaires en opération et qui est absolument adapté à cette fonction, à cette mission. Le secours en milieu hostile s'adresse plutôt à des gens qui n'ont pas accès à ces formations. Par exemple des gens de ministère qui n'ont pas de stage en milieu hostile. Moi j'ai formé par exemple des gens du ministère des Affaires étrangères qui allaient sur des théâtres qui n'étaient pas forcément des théâtres de guerre. Même si on a eu des gens qui sont partis après en Syrie, des architectes par exemple, qui sont allés voir l'état des monuments historiques à Pamir. Elle s'adresse aussi à des polices municipales ou peut-être d'autres personnes qui utilisent des armes dans leur travail, comme les agents de sécurité armés. Je l'organisais de manière à ce que les gens aient une sorte de protocole allégé par rapport à ce qui se fait à l'armée, mais qui permettent néanmoins d'être des bons primo-intervenants de pouvoir stabiliser une victime qui est blessée par armes à feu, par balle ou n'importe quel accident de la vie, C'est peut être une fracture ouverte, là, voilà, des choses comme ça, en attendant les secours. Cela nécessite d'avoir du matériel et surtout de savoir s'en servir, car ça ne sert à rien d'avoir du matériel qu'on aurait en dotation, par exemple, si on ne s'en est jamais servi. Car il faut se rappeler qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Donc cette formation n'est pas pour n'importe qui, il faut avoir des prérequis, notamment des notions de secourisme. Par contre, elle est utile pour des gens qui ont du matériel administratif en dotation ou des gens qui se sont achetés du matériel à titre personnel et qui donc, pendant cette formation, vont pouvoir voir comment s'en servir et éventuellement faire un choix aussi sur le matériel dont ils auraient besoin. Le fait de se former permet à des gens qui ont du matériel soit en dotation via leur administration ou des gens qui se sont achetés un certain nombre d'items médicaux de savoir s'en servir, de suivre un protocole logique et de pouvoir être de bons primo-intervenants pour eux-mêmes, leur famille, voire tierce personnes. Ça leur permettra aussi de pouvoir voir ce qui se fait sur le marché parce que bon, les garrots peut-être qu'ils connaissent mais à côté de ça, il y a d'autres matériels dont ils ignorent complètement l'existence. Pour tous ceux qui portent une arme, vous n'êtes pas à l'abri déjà de vous blesser vous-même, de blesser une tierce personne ou que quelqu'un de votre entourage vous blesse. Donc Cette formation est vraiment faite dans ce cas-là et donc elle vous permettra de gérer ce type d'intervention qu'on ne voit pas forcément dans le secourisme standard. Elle vous permettra aussi, si vous êtes témoin d'une agression, de pouvoir réagir efficacement et rapidement en attendant les secours.